0: Schaue ich gestern entspannt NFL und dann kommt ein Tweet von Luca Hermann auf Twitter und der fordert den Peter Schindler, den er ja alle schon sehr gut kennt, einfach mal zu einer Wette heraus. Er als LSU-Fan gegen Peter als Oklahoma-Fan. Der Verlierer im Playoff muss den Fight-Song des gegnerischen Teams in meinem Podcast singen. Gut, erstmal schön, dass ich dabei komplett übergangen werde, weil es ja... Also, noch immer mein Podcast. Zumindest glaube ich das. Aber ist auch klar, dass ich diese Art von Wette, bei der ich natürlich jetzt irgendwie auch ganz entspannt zuschauen oder besser zu hören kann, auch ganz witzig finde. Dementsprechend, ihr 2 auf ein gutes Spiel, möge der Schlechtere in meinem Podcast singen und damit soll diese Ausgabe dann nun auch endlich starten. Let's go! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Sehr, sehr schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben einen college Super playoff wir haben Bowl-Games und zwar sehr viele und der größte Teil der Saison liegt zwar hinter uns, aber genau deswegen müssen wir auch darüber sprechen. Vorher aber noch ganz kurz: folgt dem Podcast natürlich auf Twitter, Instagram, Facebook, at SaturdayKick. Lasst gerne euer Feedback als Mail. An der kick at gmail.com oder Review of Apple Podcast bzw. Facebook da. Außerdem, natürlich würde es mich sehr freuen, wenn ihr eine Subscription da lasst auf dem von euch genutzten Podcast-Kanal. Dann verpasst ihr auch keine weiteren der kommenden Episoden. Da gibt es nämlich dann einige in den nächsten Wochen, vor allem natürlich in Bezug zum College Football Playoff. Aber genau, also heute haben wir natürlich oder habe ich auch wieder einen Gast und der war bereits einmal da zu einem sehr langen und dadurch zweigeteilten Top-25-Preview-Podcast. Im normalen Leben ist er daran College-Experte und gefürchteter Offensive-Coordinator Nils Müllers heute zu Gast. Nils, wie geht's dir?
1: Sehr gut. Ein bisschen krank bin ich noch, Julian, aber ich freue mich natürlich trotzdem, mit dir wieder über College-Football reden zu dürfen.
0: Sehr, sehr gut. Ja, wir werden es dann vielleicht ein bisschen kürzer halten, dass deine Stimme nicht ganz so in die Mangel genommen wird, aber ich glaube, das hört sich doch noch eigentlich ganz gut an.
1: Auch ich, auch ich gebe mir Mühe.
0: <lacht> sehr, sehr gut, perfekt. Ja, wenn wir gleich mal einsteigen, wie fühlst du dich denn mit den letzten Wochen im College Football? Das ist doch, doch ja, irgendwie eine ganze Menge passiert.
1: Ja, genau, also ähm, erstmal grundsätzlich, äh, wir haben ja das erste Jahr äh, jetzt live bei RAN übertragen, und ich mhm. glaube, äh, alle sind total positiv angetan davon, was die College-Football-Saison gebracht hat. Ähm, die Leute haben tatsächlich eingeschaltet. Ich glaube auch, dass viele Leute, ja, über unser Format neu dazugekommen sind und Spaß am College-Football gefunden haben und so die Besonderheit auch so ein bisschen mitgekriegt haben. Äh, da viel Positives erlebt auf jeden Fall. Ähm, für mich persönlich ein ähm, bisschen, ja, schade zu Ende gegangen das Jahr, dadurch, dass ähm, Oregon, äh, ja, eigentlich mhm. zwei Wochen vor dem wichtigen Spiel, ähm, wo ich gedacht habe, wir schafft es noch in die Playoffs dann gegen Arizona, das äh, irgendwie verspielt hat. Ähm, da hat man einfach wieder gesehen, wie wahnsinnig schwierig es ist, wirklich irgendwie 12, 13 Spiele im College Football hintereinander zu gewinnen. Das ist wahnsinnig schwer. Ja, auf jeden Fall. Ja. Denn irgendwie habe hab ich mir äh, die ganze Zeit keine großen Sorgen darum gemacht, dass man am Ende des Tages dann Utah schlagen wird. Aber dass du halt stolpern kannst, äh, irgendwo auf dem Weg dahin, das ist halt immer die Gefahr. Und äh, ja, leider ist es passiert, deswegen finde ich das ein bisschen schade. Jetzt kann ich nur in den Rose Bowl schauen äh, und bin <lacht> eigentlich bei den College Football Playoffs an sich dann wieder so ein bisschen neutraler Zuschauer, aber das, das, das ist ja auch an sich nicht schlimm. Ähm, ich bin mit den Teams, die da in den Playoffs jetzt stehen, ganz zufrieden und äh, freue mich, dass ich da vielleicht auch mal mit neutraler Brille wieder drauf gucken kann. Aber es ist immer schöner, wenn man natürlich... Äh, weil ich kein großer Sportwetter bin, muss ich sagen, wenn man ein Team hat, für das, Herz, für das das Herz schlägt, was dann noch um den ganz großen Pot mitspielt. Ja.
0: Da hast du auf der einen Seite definitiv recht, aber gleichzeitig ist es dann natürlich auch etwas entspannter, ja, <lacht> wenn man stimmt. die Spiele dann guckt. Also ich erinnere mich an, an das Spiel vor ein paar Jahren. Ist jetzt schon so ein kleiner Spoiler, aber die meisten werden es mittlerweile eh wissen, da hat Ohio State ja auch gegen Clemson gespielt. Und das ist, ich, ich werde das Ergebnis nicht nochmal nennen, aber es ist nicht so ganz gut gelaufen. Und ja, also da war meine Laune dann schon so semi-gut, aber ich glaube, da können andere, andere Leute, wie zum Beispiel ein James Wiebe, der großer utah youth fan ist, gerade auch ein Lied von singen. Da haben deine Oregon Ducks dann da mal wieder in den Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ja, ich glaube, du hast das jetzt äh, schon sehr, sehr gut eingeleitet, denn wir haben ein Playoff und es war jetzt dann doch nicht mehr so ganz überraschend. Ihr habt natürlich ein richtig cooles Spiel gehabt am Wochenende auf, auf RAN. Das, mhm. das Spiel zwischen Baylor und Oklahoma war auf jeden Fall echt eine spannende Kiste. Richtig cooles Spiel gewesen. Irgendwie mit äh, Backup vom Backup, der als Quarterback für Baylor aufgelaufen ist und dann irgendwie vor einen rausgehauen hat, in, in den ersten beiden Würfen gleich und Overtime und alles. Also ich glaube, viel besser kannst da eigentlich kaum laufen. Und ja, dementsprechend war es dann am Ende relativ eindeutig. Also am Samstag, dem 28. Dezember, kurz nach Weihnachten, und 22 Uhr treten im Peach Bowl an die Nummer 1 die LSU Tigers gegen die Nummer 4, eben die genannten Oklahoma Sooners. Und dann für uns schon am Sonntagmorgen, dem 29. Dezember um 2 Uhr, wird wieder eine späte Nummer, aber okay, treten im Fiesta Bowl an die Nummer 2 die Ohio State University gegen die Nummer 3 die Clemson Tigers. Was sind deine Einschätzungen zu der Auswahl des Komitees, auch vielleicht zum Ranking, wie hast du das vorher gesehen?
1: Yeah. <laughs> Ja, erstmal fand ich es ganz schön, dass das Spiel am Samstag doch noch äh, Relevanz dazu gewonnen hatte. Dadurch, dass eben Oregon Utah geschlagen hat, ähm, war ja eigentlich ziemlich klar, LSU, äh, Georgia, da wird Nummer mal einer verlieren und mhm. die meisten haben doch gedacht, das wird eher Georgia sein und dementsprechend wurde halt OU gegen Baylor so, so, so einer kleinen Art Viertelfinale, was natürlich einen schönen Charakter hatte. Ähm, tatsächlich habe ich, hab ich mich dieses Jahr so ein bisschen zum Seuchenvogel, zum persönlichen Seuchenvogel bei entwickelt ähm, Ich war sowohl, also und zwar insofern, als das dass ich dreimal dieses Jahr krank war und äh, sonst das nicht nach München fliegen konnte. Und in diesen drei Spielen, das waren tatsächlich die Besten, die wir hatten. Also der Upset <lacht> von, von South Carolina gegen Georgia, ähm, der Upset äh, über Oklahoma und auch jetzt am Wochenende, das waren alles drei super geile Spiele mit Overtime und Upset und mein Gott und äh, ja, alle dreimal war ich nicht da. Aber gut, äh, solange man ein gutes Spiel zu sehen bekommt, alles gut. Ähm, ja, für mich geht natürlich jetzt irgendwie äh, Oklahoma als krasser Außenseiter schon doch in, in die College-Football-Playoffs. Ähm, ich glaube einfach, dass äh, die Produktion von Jalen Hurts dieses Jahr echt, echt äh, beeindruckend war. Ähm, und ich habe natürlich wieder viel Lincoln-Riley-Offense geschaut, um zu sehen, was er damit anfängt, dass er jetzt da wieder so einen tollen Athleten als Quarterback hat. Und äh, dennoch kann ich mir kaum vorstellen, ähm, ja, dass es gegen diese drei, Mannschaften jetzt wird. Das wäre aber im Übrigen derselbe Fall gewesen, wenn Georgia in die Playoffs eingezogen wäre. Mhm, oder okay. jetzt eben oder eben Baylor. Also ich, ich sehe die drei Teams, die da jetzt oben stehen, die sehe ich auch als die drei Teams, die über das ganze Jahr hinweg am konstanteten und am besten Football gespielt haben. Tatsächlich Alabama dieses Jahr verdient, wirklich verdient, aus den, aus den ja nicht nur Playoff-Rankings, sondern auch aus den Top-Plätzen rausgefallen. Schon vor der Verletzung Tuas hat sich da echt der defensiv dieses Jahr, finde ich, gezeigt, dass äh, ja die Crimson halt nicht auf dem Level ist, äh, auf dem ähm, sie in den letzten Jahren war. Und von daher finde ich diese Top-3-Kandidaten ähm, ja, finde ich, find ich interessant. Ähm, die zweite Partie, Ohio State gegen Clemson, das wird glaube ich, ein richtig dickes Ding. Also, da, da, man, man könnte natürlich aufgrund der Saisonleistung sagen, hm, Ohio State kann das Ding für sich entscheiden, aber ich habe das Gefühl, dass Clemson schon jetzt inzwischen auch ein Team ist, ähm, was sich einen gewissen Playoff-Spirit äh, erarbeitet hat in den letzten Jahren ähm, und die waren dieses Jahr nicht. Nicht, also ich für mich, ich, ich weiß nicht, ist ganz komisch, aber die die flogen dieses Jahr ein bisschen unterm Radar, ja. weil ich weiß noch, wir haben, wir haben wir haben am Anfang der Saison darüber gesprochen, da weiß ich noch, ich habe in unserem Podcast gesagt, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Trevor Lawrence eine weitere Saison spielt wie die Saison 2018. Und genauso war es ja letztendlich. Ne? Mhm. Also er hat nicht überragend gespielt, aber er hat ja beim besten Willen nicht schlecht gespielt. Und äh, die Clemson Tigers haben irgendwie nicht äh, jede Woche die Nation geschockt. Wir haben trotzdem komplett soliden Football gespielt um, und deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, was diese Partie bringt. Um, ich kann mich auch an unseren Podcast am Anfang der Saison erinnern, wo wir beide gesagt haben, wenn LSU tatsächlich es hinkriegt, mal einmal eine Offense aufs Brett zu bringen, <lacht> ja, Stimmt. dann äh, sind die Top-Contender und äh, letztendlich hat sich genau das dieses Jahr gezeigt. Wo auch immer dieser Quarterback jetzt herkommt, wo auch immer Joe Burrow diese Kraft hernimmt, ob das systematisch da zustande kommt oder weil das ein toller Quarterback ist, ich kann es mir leider noch nicht so richtig erklären und möchte auch nicht, möchte auch noch nicht mich dazu hinleiten lassen, da eine Analyse, eine Vorstellung abzugeben, weil ich tatsächlich außer dem LSU gegen Alabama spiel noch kein LSU-Spiel dieses Jahr gesehen habe. Ich muss da ganz viel nachholen am mhm. Ende der Saison. Äh, aber äh, LSU hat es geschafft, äh, die Offense zu ähm, ja eben zu äh, also eine unheimlich effiziente und gute Offense. Die die Werte von von Joe Burrow, die sind absurd, äh, <lacht> wirklich absurd. Die Completion Rate ja. äh, ich habe sowas noch nicht gesehen. Und jetzt geht es eben darum. Ich glaube, LSU wird das Team to beat sein in diesen in diesen College Football Playoffs. Und äh, Ohio State sicherlich total solide. Aber ähm, ich weiß nicht. Ich, ich, also, da bin ich mir echt noch unsicher. Da kannst du bestimmt ganz viel zu sagen.
0: Ja, also, ich glaube. Du hast schon ganz viel Richtiges gesagt und ich glaube einfach, dass, also vielleicht so als kleine Preview auch schon, ich weiß noch nicht, ob es hundertprozentig klappt, aber ich hatte mir eigentlich jetzt vorgenommen, dann jeweils zwei Ausgaben pro Partie dann in den nächsten Wochen zu machen und einmal Offensive gegen Defensive und, und dann jeweils andersrum für jedes Matchup praktisch einmal zu beleuchten, weil ich glaube eben erstens, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, dass wir wirklich viel genauer auf ein Spiel oder auf die beiden Spiele gucken können, aber so vieles, was du auch gerade gesagt hast, der große Unterschied, auch im, selbst im Vergleich zur NFL, ist eben, und Clemson ist das allerbeste Beispiel dafür, die Vergleichbarkeit ist sehr, sehr, sehr schwierig vor diesem Playoff, genau. weil Clemson, du hast das, das stimmt alles, aber Clemson hat am Ende eigentlich auch absurd gut gespielt, die haben absurdes Talent, die sind so, so, so gut besetzt und deswegen war ich auch die ganze Zeit, also wir haben jetzt am Wochenende am Sonntag ja irgendwie auch mal kurz so als in Anführungszeichen German College Football Playoff Committee da einmal das, das getippt und, und darüber geredet und im Vorhinein und ich bleibe dabei, für mich waren es ein 1A, 1B und 1C auch und Clemson war unter dem Radar, ja, aber das war vor allem, weil diese ACC so schwach ist und sie einfach nie gefordert genau. wurden ne, und dann, dann ist es natürlich auch schwierig, das so zu sehen, aber dann kannst du wieder andersrum drehen, Alabama ist meiner Meinung nach sehr, sehr zu Recht nicht mal mehr in den Top 10. Weil sie hatten genau. zwei schwere Spiele und sie haben beide Spiele verloren. Es war knapp und klar, gegen Auburn hätten sie wahrscheinlich gewonnen, wenn Tour dabei wäre. Der hätte wahrscheinlich die beiden pick Sixes nicht geworfen. Aber sie haben sie verloren. Sie hatten sonst keine schweren Spiele auf dem Schedule. Der Schedule war einfach schwach. Dafür müssen sie bestraft werden. Das wurden sie nun. also. Und ist es ist auch gut, dass das nächstes Jahr nicht mehr so ist. Nächstes Jahr haben sie einen deutlich besseren Schedule. Dann haben wir dieses ganze Alabama-Thema nicht wieder so. Das ist vielleicht auch gut. Aber Clemson hat alle Spiele gewonnen. Was sollen sie sonst machen? Und das Team ist absurd talentiert, sie sind vielleicht in der Defensive Line nicht mehr ganz so gut wie letztes Jahr, aber das ist auch sehr, sehr schwer, gleichzeitig offensiv meiner Meinung nach sogar besser als letztes Jahr, weil sie einfach noch mehr Playmaker haben, die ein Jahr älter sind. Keine Ahnung, ich muss das Ganze auch noch genauer analysieren, wie das gegen Ohio State aussieht, aber jetzt einfach nur darauf zu gucken, wie viele es vielleicht auch machen und sagen, ey, wir haben eine Top 2 vorne und Clemson, ja, hm, mal schauen, halte ich für falsch und ich glaube eben auch, dass diese 2 und 3, dieses Spiel im Fiesta Bowl, Ohio State und Clemson, die haben vielleicht den schwersten Weg zur Meisterschaft aller Teams bisher im College Football Playoff weil sie definitiv gegen zwei ungeschlagene Teams gewinnen müssen. Okay, natürlich den Fall, dass LSU gewinnt, aber ich gehe da jetzt einfach mal jetzt gerade von aus und wenn Oklahoma LSU schlägt, dann ist auch das kein, kein einfacher Gegner. Ne? Also ähm, jetzt einfach mal potenziell gegen zwei ungeschlagene Teams sich durchsetzen muss und das ist wirklich brutal schwer und ja, also das und ja, es ist halt super schwierig. Deswegen, also ich glaube wirklich, daher ist es auch so relevant, jetzt nicht zu sagen, okay, ich, wir reden irgendwie in einer Episode mal kurz, dann kurz vom Playoff irgendwie über die zwei Spiele und fertig, sondern man geht da ganz tief rein und guckt wirklich, wo die Stärken und Schwächen der Teams sind. Und das wird dann ja auch noch passieren. Ähm, aber wenn du jetzt mal grob drauf gucken würdest, für dich ist LSU am Ende doch noch vorne.
1: Äh, ja, also ich glaube, dass ähm, LSU dieses Jahr so überraschend gut gespielt hat, defensiv mhm. gewohnt stark, ähm, dass ich mir gut vorstellen kann, dass LSU das Ding dann auch am Ende für sich gewinnt. Ähm, ich, zumal ich äh, manchmal das, also LSU ist jetzt gerade so ein Programm, ähm, wenn du so stark spielst und aber die Vorjahre nicht so besonders erfolgreich mhm. warst, in Anführungsstrichen, ja, dann reitest du, glaube ich, auf einer ganz anderen Welle als jetzt beispielsweise Clemson. Also gerade für so einen Playoff-Run spielen, glaube ich, Emotionalitäten eine große Rolle. Und äh, was bei, was bei LSU los war, als die Alabama geschlagen hatten, das war ja, das war ja schon fast die Meisterschaft für die. Ja, die, die, schwimmen, die schwimmen gerade auf dieser Welle, auf dieser Euphorie-Welle. Und ähm, ja, die LSU-Fans und die Leute, die sind hungrig nach diesem Titel. Ähm, und ich glaube, sowas spielt in meinem Playoff-Run irgendwie als Footballtrainer, das spielt eine unheimlich große Rolle. Und natürlich ist auch Ohio State hungrig und natürlich ist auch Clemson hungrig. Aber vielleicht äh, tragen nur noch mal ganz andere Kräfte LSU nach vorne als, äh, als die anderen Teams hier in diesen Playoffs.
0: Ja, und also Joe Burrow ist ja nur das beste Beispiel dafür. Der, der Junge, der äh, hat genau. ein paar Jahre bei Ohio State gesessen, hat, hat dann nicht funktioniert. Was ich, ich hatte mir damals schon gewünscht, dass er mal ein paar Spiele startet. Am Ende ist es auch so ganz gut gelaufen. Ich glaube, da kann man sich jetzt auch nicht beschweren. Dwayne Haskins hat auch eine ganz okay Saison gespielt. Aber ähm, ja, jetzt letztes Jahr war für Joe Burrow erstmal so durchschnittlich musste erstmal ankommen bei LSU und jetzt dieses Jahr haut er richtig einen raus, aber das freut mich für ihn auch schon. Ich glaube, der ist jetzt auch einfach ein, also all das, was du gerade gesagt hast, für ihn ist das auch nochmal, hat das nochmal eine ganz andere Bedeutung als vielleicht ein, ein Trevor Lawrence, der letztes Jahr schon unglaublich erfolgreich war. Ich meine, Justin Fields, okay, ne, der kommt jetzt von Georgia, vielleicht ähnliche Situationen, aber ja, Ohio State, ich glaube, bei Ohio State ist natürlich dieser Faktor, dass sie jetzt in den letzten Jahren dann auch immer sehr viel Pech hatten und nicht reingekommen sind und Jetzt wieder die, die Chance haben, da wirklich aufzuräumen. Ja, aber ich glaube, du hast, du hast schon recht. Also, LSU nach dieser ganzen nach dieser Entwicklung über die letzten Jahre, man hat super viel Talent. Jedes Jahr, jedes Jahr hat man viel Talent und man kommt nie dahin, dass man es wirklich abruft. Das, also, wie oft haben wir in der Preseason irgendwie über Jammer Chase und Justin Jefferson und all diese Jungs geredet, die so mit so viel Talent und mit so viel Vorschusslorbeeren da in dieses Programm kamen und es noch nicht abrufen konnten. Und jetzt passiert es halt und, und ja, deswegen kann das schon gut sein, dass dann, dass da ein bisschen mehr Energie jetzt auch mitspielt bei denen.
1: Ja, zumal ich mich, also ich weiß noch ganz genau, wir haben letzte Woche zusammen mit Patrick Zoom hinten in der Kabine gesessen und dann haben wir uns gefragt, sag mal, welche welche Completion Rate hat eigentlich Joe Burrow dieses Jahr? Und dann habe ich reingeguckt und hat ja jetzt gerade, ich habe gerade nochmal geguckt, 2019 rund 78% Completion Rate. Das ist ja, das ist ja absurd, da haben wir uns kaputt gelacht, aber das kann doch gar nicht wahr sein, ja. Also für jeden, der irgendwie Football verfolgt, sein Leben lang, oder der auch, der auch Football coach oder gespielt hat, 78% Completion Rate, das ist so fernab von gut und böse. Also, das ist so dominantes Spiel, wirklich so dominantes Spiel. Und das zeigt vor allen Dingen für mich, für mich, dass in, bei LSU nicht da gerade Joe Burrow, das, ist, das äh, hat vielleicht auch später mal was mit seinem Draftstock zu tun. Das ist nicht der Überquarterback, der jetzt da gerade der Rising Star ist. Natürlich macht er eine super Saison, ja. Aber 78% Prozent, äh, Completion Rate über ein ganzes Jahr da greift einfach viel ja, mehr ineinander, Fall. gerade bei der LSU als nur, als nur das als als dass nur der Quarterback gut ist ja also die scheinen systematisch äh, gameplanmäßig äh, scheinen die so auf der auf der Linie gerade zu sein dass die da so gut ihre Offense am Laufen haben äh, dass äh, dass ich mir sehr gut vorstellen kann dass LSU was heißt das? Kann ich mich nur vorstellen. Das ist so. Ich glaube, LSU geht als insgesamt ausbalanciertes, äh, ausbalanciertes Team in die, in diese Playoffs. Ja, also da da ist wirklich Offense und Defense stark und äh, die müssen sich vor keinem Gegner verstecken und alle anderen müssen eben äh, gucken, dass sie sich daran erstmal messen und äh, mit der Defense von der LSU mithalten und mit der Offense von der LSU mithalten.
0: Exzellenter Punkt. Ich glaube, das wird nächstes Jahr ganz, ganz spannend. Nächstes Jahr Joe Burrow ist weg und dann wird man mit einem neuen Quarterback spielen und ich gehe davon aus, dass Joe Brady, der Passing-Coordinator, dann noch da ist und mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz großer Test für diese Offense, aber ja, also hast du auf jeden Fall recht, weil, wenn man mal guckt, wir haben ja, es gibt ja im Draft immer diese, es gibt ja immer diese Grenze von wegen 60% muss der Quarterback geworfen haben, alles, was drunter ist, ist schon sehr, sehr kritisch und dann ja, ich, es, wird, es gibt immer gewisse, gewisse Kipppunkte, die mir auch zu übertrieben werden, aber dieser Punkt, der wird dann schon immer viel diskutiert. Wir haben ja vor ein paar Jahren einen Deshaun Kaiser zum Beispiel gehabt, klar, der hat jetzt auch sich nicht so unglaublich gut entwickelt, war vielleicht auch nicht in den besten Umgebungen, ich sage nur Cleveland, aber am Ende, wenn man jetzt einfach mal drauf guckt, der hat dann irgendwie so 58%, Prozent glaube ich, irgendwie sowas in die Richtung hat er geworfen. Das sind auf 100, auf 100 Pässe, das, das sind 20 Bälle mehr, die ankommen. Also, das ist völlig ja. krank. Also, das ist so viel, es ist ein so extremer Unterschied. Also, und wenn man das dann, ne, wenn du dann guckst, wie viel Yards man pro, pro Attempt dann irgendwie erzielt oder pro ange angekommenen Wurf und so, ne, und dass man dann hoch, ey, yo, alter, das ist, <lacht> das ist völlig ja. krank. Also.
1: Also an die, an die 80% Completion wirklich zu kommen, das ist wirklich, du, du, du guckst ein Footballspiel, ja, und von drei Drives kommt da, äh, kommt da jeder Ball an. Das ist wirklich ja. so. Also von zehn Pässen, zwei nicht treffen, das ist, das ist lächerlich, ja. Also mhm. diese zwei, und da, da, da sprechen wir ja nicht davon, dass die zwei dann Interception sind. Oder da, da ist vielleicht dann auch mal ein Drop von einem Receiver mhm. bei, ja, obwohl der Ball gut platziert ist oder so. Es ist einfach unglaublich gut. Ähm, wenn man guckt wie im College-Football, ich meine, wir, wir reden ja nicht von der NFL, ja. wo, äh, sagen wir mal, die Offenses. Äh, keine Ahnung, 70, 60 Prozent den Ball durch die Luft schmeißen, sondern LSU hat ja nun auch ein bisschen Laufspiel. Ähm, da kommen teilweise Drive über Drive, kommt da jeder Ball an. Das ist, äh, das ist schon echt äh, ab abstrus.
0: Auf jeden Fall. Und diese ganze Diskussion, das macht mir umso mehr Vorfreude, wenn man dann wirklich einsteigt in den nächsten Wochen. Also wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, diese ganze Geschichte. Und ich freue mich wirklich, klar, Oklahoma muss man jetzt mal so beobachten, aber Lincoln Riley hat jetzt schon oft genug bewiesen, dass er offensiv sehr, sehr guten Football coachen kann, sie haben viel Talent, Jalen Hurts ist im Playoff, während Alabama nicht im Playoff ist, auch das ist irgendwie eine coole Geschichte und ich glaube trotz alledem, dass Oklahoma da zumindest mal ein bisschen ein bisschen was machen kann und dann wird man sehen, aber auf jeden Fall viele coole Teams, zwei sehr, sehr coole Spiele und so zwischen den Jahren irgendwie schon ein cooles Highlight in einer, in einer Zeit, die sonst eigentlich sehr, sehr ruhig ist, deswegen das finde ich, find ich dann doch sehr spaßig. <lacht> Genau, dann gucken wir noch mal auf die anderen Bowls. Ich ratter jetzt noch mal kurz die Spiele, sowohl die New York Six Bowls, da haben wir noch vier weitere und dann noch ein paar, wie ich finde, gute weitere Bowls runter und dann haben wir natürlich im Orange Bowl. Da ist es der Fall, dass zum einen Florida spielt und dann das zweitbeste ACC-Team. Da haben wir uns am Sonntag schon in Anführungszeichen ein bisschen drüber lustig gemacht, weil, ja, das zweitbeste ACC-Team ist jetzt nicht besonders gut, aber es ist in diesem Fall, Vigi in diesem Fall Virginia. Ich finde, Virginia ist schon ein gutes Team. Die haben ein gutes Jahr gespielt. Sie haben zu Recht die Coastal Division gewonnen. Am Ende sind sie da halt komplett untergegangen. Und das ist jetzt, die Talent Gap da ist halt sehr, sehr groß. Das ist ein Problem. Aber am Ende haben sie auch ein gutes Jahr gespielt und haben das eben auch verdient. Das muss man natürlich auch so anerkennen. Im Rose Bowl hast du eben schon kurz angesprochen, der vielleicht irgendwie coolste Bowl, wenn es um Location geht, auch die Spiele über die letzten Jahrzehnte ja fast. Also ich erinnere mich auch noch an Jetzt muss ich kurz überlegen. Das war USC gegen Penn State vor ein paar Jahren. ne? Mit Sam Darnold das Spiel, das so verrückt war. Also gibt immer wieder ganz, ganz tolle Spiele. Und ich glaube tatsächlich auch, dass wir hier wieder ein sehr tolles Spiel haben. Das sind nämlich deine Oregon Ducks gegen die Wisconsin Badgers, die am Wochenende gegen Ohio State auch eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt haben. Dann haben wir im Sugar Bowl die Georgia Bulldogs gegen die Bella Bears. Im Cotton Bowl haben wir... Penn State gegen Memphis, da wird es ganz interessant, Mike Novell, der Memphis Head Coach, hat, hatten ja eine tolle Saison, auch zurecht die AAC gewonnen, der wird jetzt Head Coach bei Florida State. Ich weiß es jetzt gerade noch gar nicht, ob er jetzt auch noch das letzte Spiel coacht oder nicht, das muss man jetzt nochmal beobachten, aber auf jeden Fall da auch eine ganz interessante Storyline. Außerdem haben wir noch ein paar weitere gute Bowls im Las Vegas Bowl, ist oder ist es ist eigentlich dieses Jahr viel mehr, viel mehr der Chris Peterson Bowl, der Washington Head Coach, hat sein letztes Spiel als Headcoach und das geht gegen Boise State, wo er ja vorher bereits Headcoach war. Das ist irgendwie sehr, sehr cool, dass man das so zusammengebracht hat. Diese beiden Mannschaften finde ich irgendwie eine schöne Geschichte. Im Holiday Bowl treten die USC Trojans gegen Iowa an. Im Camping World Bowl Notre Dame gegen Iowa State. Im Sun Bowl Florida State gegen Arizona State. Jetzt nicht das heftigste Spiel, aber ich glaube, sehr viele Florida State-Fans, die es ja auch in Deutschland gibt, werden sicherlich darauf schauen. Im Alamo Bowl die ja nicht so guten Texas Longhorns <lacht> gegen Utah und dann äh, im Citrus Bowl ein sehr, sehr interessantes Matchup. Zwei Teams, die ich ja, nur so semi-gut leiden kann, eins davon überhaupt nicht, <lacht> Michigan gegen Alabama, aber ich glaube, das ist irgendwie eine ganz lustige Partie und eine andere Partie noch, die ich unbedingt ähm, hier nennen möchte, ist der Outback Bowl, das ist Minnesota gegen Auburn. Auf welche Bowls freust du dich denn am meisten, wenn du jetzt das Playoff mal rauslässt?
1: Na gut, ich äh, brauche äh, Oregon gegen Wisconsin nicht mehr erwähnen. Das ist glaube ich <lacht> alleine schon deswegen ein Spiel, weil äh, Wisconsin einfach ja. ein attraktiver Gegner ist wirklich. Ähm, ich glaube, bis Spieltag fünf oder sechs haben uns darüber unterhalten. Ich, also nagelt mich nicht fest auf die Statistiken, aber da hatte man noch keine Punkte kassiert in Wisconsin. Irgendwie sowas ja. äh, Defense Box stark. Jonathan Taylor eine riesige Saison gespielt, Heide Rose haben wir viele Highlights von dem gezeigt und war das klasse, was der sich da zusammengespielt hat und ich muss sowieso sagen, also gerade wenn ich mir die Partien anschaue, Rose Bowl Sugar Bowl und ähm ja durchaus auch äh, vielleicht noch den Cotton Bowl dann muss ich sagen, äh, macht die College Football Playoffs nächstes Jahr mal ein bisschen größer. Also diese vier, diese vier Teams, äh, alles schön und gut, aber irgendwie habe ich doch das Gefühl, dass da einige Teams mehr verdient hätten, aufs Jahr hinaus dann doch nochmal reinzukommen. Ähm, Gerade wenn ich überlege, auch wie Penn State dieses Jahr äh, Zeit, eine Zeit lang gespielt hat, ähm, dann muss man echt sagen, diese vier Teams sind ja doch immer doch immer irgendwie wenig, die dann am Ende um wirklich was spielen. Also auf die Spiele freue ich mich auf jeden Fall sehr und tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, Michigan gegen Alabama, das ist eine Partie, die es in einem Bowl so ja. länger nicht gab und die durchaus auch eine gute Sache wird und vor allen Dingen auch das, den Outback-Bowl zwischen Minnesota und Auburn, das wird, glaube ich, ein interessantes Spiel. Gerade weil Minnesota finde ich, ein Team ist, was dieses Jahr unheimlich viel zu beweisen hat. Äh, insofern, als das Minnesota ganz lange umgeschlagen war, äh, eine richtig gute Saison gespielt hat, sich das dann natürlich, weil es eben äh, irgendwie ein Big-Ten-Team ist, was äh, vielleicht... Äh, ja auch eben Schwierigkeiten hat, so konstant das ganze Jahr Leistung abzurufen, haben sich dann so ein bisschen um ihren eigenen Ruhm am Ende gebracht, aber haben ja auch zwischendurch Penn State geschlagen, ein ganz großes Team. Und wenn man jetzt Auburn mal ärgern würde, dann äh, würde man, glaube ich, äh, würde der Kollege Fleck mhm. beweisen, ey, äh, guck mal, wir, wir, wir können auch mal einen großen, äh, nochmal einen großen, richtig ärgern. Und das ist sowieso das, was mich dieses Jahr echt gestört hat, ähm, <lacht> auch wieder aus der Sicht so ein bisschen von Oregon. Aber das gilt für die Gophers genauso. Äh, oder Go mhm. Goph Gophers. Ja, haben Also ich finde es total ärgerlich, dass so Teams wie Oregon oder jetzt auch wie Minnesota die Großen geschlagen haben, ja, und dann aber nicht konstant genug waren und immer auf dem Weg zu dem großen Endspiel äh, gegen irgendeine Trümmertruppe gepatzt haben. Ja. Das ist sowas Ärgerliches, wirklich. Das, hat, das ist mir dieses Jahr ganz besonders aufgefallen. Ähm, da waren echt zwei, drei Programme, die, die, ja, ein gutes Jahr gespielt haben, auch für eine Überraschung gesorgt haben und dann aber doch äh, nicht über sich selbst hinaus äh, wachsen konnten. Ähm, das gilt unter anderem auch für South Carolina, also als die äh, gegen, gegen, ähm, ja, gegen gegen ja. Georgia gewonnen hatten. Wow, das war eine totale Überraschung. Und wir haben versucht, das Spiel gegen Clemson so aufzuhypen, weil es ja auch noch ein Rivalry-Game war. Ja, dann sind sie so also total untergegangen. Also überraschend. Es gab äh, doch Teams, die dieses Jahr zwischendurch immer über sich hinausgewachsen sind. Aber für die Konstanz merkst du dann eben, dass äh, es ist schwierig ist, das ganze Jahr über aufrechtzuerhalten im College. Sport.
0: Ja, auf jeden Fall. Und gerade mit diesem dummen Spiel verlieren äh, als Ohio State-Fan aus den letzten Jahren, kann ich da ein Lied von singen. <lacht> 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 ja, aber es ist sehr cool, ja. dass du das sagst, weil äh, in den letzten Tagen kommen eigentlich immer mehr die Stimmen hoch. Von wegen, ja, ihr seht doch hier, es gibt nur drei richtig gute Teams und jetzt wollt ihr eine Playoff-Erweiterung und es gibt auch ein paar Leute aus Deutschland, die ich wirklich sehr, sehr respektiere, die da eben diese Meinung haben und ich denke auch dafür gibt es sehr, sehr logische Argumente, aber ich bin da tatsächlich auf deiner Seite, ich möchte aber auf jeden Fall irgendwie in der Offseason innerhalb der nächsten Monate meinen einen Podcast mit ein paar mehr Leuten dazu machen, um mal ein bisschen verschiedene Argumente gegeneinander aufzuwerfen. Weil ich glaube, da gibt es eben viele interessante Gedankengänge und auch die deutlich darüber hinausgehen. Also ich glaube, jeder hat da sehr spezifische Punkte, die dabei wichtig für ihn sind. Da gibt es auch noch die Leute, die eben... Sehr, sehr traditionell unterwegs sind und sagen, oh, eigentlich war das BCS-System das Beste und sollten einfach die zwei besten Teams sein und dann gibt es, und die dann auch die Boats noch wichtig finden und äh, die restlichen Boats und dann gibt es andere, die sagen, oh, am besten sollen es irgendwie 16 Teams sein, ähm, weil das irgendwie den ganzen Spaß und die ganze ähm, die ganze Spannung irgendwie nochmal erhöht und vielleicht nochmal ein gewisses Upset-Potenzial reinbringt. Also ich glaube, da gibt es so unterschiedliche Meinungen, da möchte ich auf jeden Fall nochmal genauer reingehen. Deswegen sehr, sehr cool, dass du das jetzt nochmal so sagst, weil da auch nochmal eine andere Meinung. <lacht> In die, in die Runde geschmissen wird.
1: Ja, ich meine, ich möchte heute nicht total als Oregon-Homer durchgehen. <lacht> ja, aber ich finde, der, der, der Saisonverlauf der Oregon-Ducks ist sehr sehr maß, maßgeblich ähm, äh, daran zu zeigen, wie ärgerlich das eigentlich sein kann mit diesen College-Football-Playoffs. Denn letztendlich wird Or hat Oregon sich ein super schweres äh, Eröffnungsspiel gegen Auburn ja, gescheduled, wo man Fall. wirklich wirklich knapp verloren hat, also ich fand, da haben zwei ebenbürtige Gegner äh, gegeneinander gespielt und Oregon hätte auch gut gewinnen können und dann hat man verloren, richtig, ja, und dann hat man tatsächlich, wie gesagt, dann, dann ist so eine Football-Saison wahnsinnig lang, dann musst du 14 Spiele hintereinander gewinnen, um überhaupt noch eine Chance zu haben, oder ja, 13 Jahre, aber überhaupt noch eine Chance zu haben, in die Playoffs zu kommen, wow, und ähm, ich finde das total schön zu sehen, gerade in der ganzen Community, alle Leute, die ich so bei Twitter verfolge, was die DAX angeht, die sind total zufrieden mhm. mit ihrer Saison. ja. Also natürlich ärgern die sich riesig darüber, dass sie dass sie gegen Arizona verloren haben, aber hey, seit 2014 das erste Mal wieder die Pac-12 gewonnen, äh, Utah wirklich überzeugend weggemacht und äh, das ganze Jahr über guten, dominanten Football gespielt, mit auch einer offensiven äh, ja, Kursrichtung unter Mario Cristobal, also ziemlich äh, Offense-Line-lastig, Laufspiel-lastig, Power-Football. Ähm, also die sind total zufrieden und trotzdem kommt man irgendwie nicht in die Playoffs. Also Es ist, es ist merkwürdig, man sieht doch wieder daran, dass die, die, der Modus operandi, also ich möchte als College-Football-Programm in diese Playoffs kommen, wow, ist das schwer geworden, wow, ist das schwer gekommen. Und die Frage ist halt, möchte man diesen Wettbewerb am Ende des Jahres auf diese zwei, drei Teams wirklich reduzieren, die da ungeschlagen durchgehen? Weil ich persönlich glaube, wenn Teams dann erstmal in den Playoffs sind, dann, also ich höre oft das Argument, ja gut, aber wenn jetzt diese die dove Pack 12 ja, wenn diese Pack 12 teams da reinkommen, genauso wie bei Oklahoma jetzt, ja, dann gehen die tatsächlich beim ersten Spiel direkt unter. Und ich denke mir immer so, ey, ganz ehrlich, Playoff-Football hm. muss erstmal gespielt werden. Also gerade Playoffs, äh, die das ganze Jahr über stolpern, jede Woche Teams Warum nicht gerade in den Playoffs, wo alle heiß sind, wo man niemandem mehr motiviert werden muss, wo alle wissen, heute ist der Tag. Ja. Und äh, gerade deswegen sind Playoff-Formate in jedem Sport weltweit so beliebt. Und ich glaube, da bringt sich der College Football noch ein bisschen Explosivkraft, wenn nur zwei Playoff-Spiele äh, wirklich um den, um den ums, ums große Ganze gehen.
0: Kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also, und es kommt noch dazu. Es kann natürlich sein, wenn Clemson jetzt auf, was weiß ich, ich sag jetzt mal, irgendein irgendein Team da, vielleicht ein Mid-Major, sie würden auf Memphis treffen oder sie würden auf Oregon treffen oder auf Penn State oder wen auch immer, ist ja total latten. Kann sein, dass sie sie komplett abschlachten, dass die irgendwie, was weiß ich, 48 zu 17 gewinnen, eindeutige, ja okay, gut, dann ist es so, es wird aber auch Partien geben, wo es nicht so ist und selbst wenn es so ist, dann setzen sich die besten Teams durch und du hast potenziell genau die gleichen playoff Spiele, wie du sie jetzt hast und wir hatten davor aber noch ein bisschen mehr College Football, was erstens positiv für mich zumindest ist und dann eben noch mal ein bisschen mehr Spannung und eben auch die Chance für diese Teams, das eben zu zeigen und nicht aufgrund von ein paar Ausrutschern. Es ist natürlich das Ding, ich verstehe die Argumente zu sagen, ja, ich, ich verstehe schon zu sagen, okay, die, die College Football ist die ganze Zeit der eine Sport, wo die reguläre Saison so viel wert ist im Vergleich zu anderen. Ja, okay, das ist richtig. Aber wenn du das Ganze jetzt auf sechs oder auf acht Teams erhöhst, das also, sorry, aber die reguläre Saison hat immer noch eine krass hohe Bewertung. Also, du kannst immer noch maximal eigentlich nur zwei, vielleicht im allerschlimmsten Fall, wenn es mein Überraschungsjahr ist, mal drei Spiele verlieren. Aber auch das glaube ich eigentlich fast kaum. So, ne? Und dementsprechend. Also, das, das größte Argument für mich ist eigentlich, und das ist genau der Punkt, dass alle sagen, und ne, die ganzen Ratings gehen runter im College-Football von, von den Fernsehratings und sowas, und man, man guckt die ganze Zeit, okay, wie kann man diese Saison spannend halten, was kann man noch tun? Jetzt wird überall wi und sonst was irgendwie im, im Stadion eingebaut, dass ob das jetzt irgendwie den großen Unterschied macht. Aber ich glaube, der größte Punkt ist, dass, dass es eher umgedreht ist. Alle Leute sagen immer, dass wenn du jetzt das Playoff erweiterst, dass es die reguläre Saison kaputt macht, dass es das, dass es die Spannung rausnimmt. Für mich ist es genau das Gegenteil, weil am Ende ist der College Hooper lebt nicht von den Fans dieser zwei, drei, vier Teams, die da jetzt oben stehen. Der lebt von sehr, sehr vielen Teams und sehr, sehr vielen Fans. Wenn du jetzt Oregon-Fan bist und dein Team verliert am Anfang gegen Auburn und sieht und vielleicht verlieren sie noch ein Spiel oder sie sehen alleine schon jetzt, okay, wir haben noch viele starke Spiele auf dem, auf dem Schedule, das wird jetzt schon schwierig, dann kannst du theoretisch, wird schon die ersten Fans geben, die eigentlich fast die Saison abschreiben oder du verlierst irgendwie zweimal schwer am Anfang und kannst dich danach noch zurückkämpfen, das ist auch schon oft genug passiert. Du wirst dann die Saison, oder viele schreiben dann die Saison schon ab und sagen, ja okay, das war's, ich komme nicht mehr ins Playoff rein und die Bow Games, sorry, aber die haben heute nicht mehr diese Bedeutung, die sie einmal hatten. Das ist ganz das ist ganz nett, aber die besten Spieler gehen da schon raus und sagen, okay, ich bereite mich auf die NFL vor, all diese Geschichten. Das ist cool, aber es hat nicht die gleiche Bedeutung wie das Playoff oder wie irgendwelche regulären Saisonspiele. Das ist zumindest meine Meinung. Und an der Stelle finde ich, wenn es acht, acht Teams im Playoff gibt, dann wird dieser Kampf auf so viel mehr Teams ausgeweitet. Das macht diese ganze Debatte um wer ins Playoff kommt viel spannender. Das macht die ganze Debatte darum oder das macht die ganze Saison einfach viel spannender, weil mehr Teams länger die Chance haben, reinzukommen. Vielleicht sind die Spieler am Ende nicht ganz so kompetitiv, aber das kommt auch stark aufs Jahr an. Nicht jedes Jahr ist wie dieses Jahr, wo du drei Teams hast, die so viel besser sind als der Rest. Ähm, aber ich glaube, das ist das klare Argument für mich. Ähm, klar, wir haben jetzt eben gesagt, wir gehen nicht komplett in die Diskussion rein. Aber ja, okay, jetzt habe ich es rausgehauen. Aber ähm, das ist für mich irgendwie, also dieses Argument verstehe ich immer nicht, was alle anderen sagen, was dieses Hauptargument ist, warum das so wichtig ist, das klein zu halten. Für mich ist es genau das Gegenteil. Auch wenn ich da nicht weitergehen würde, es müssen jetzt die 16 Teams oder sonst was werden. Das ist, irgendwann ist auch gut. Aber so, das wäre für mich der perfekte Weg, um irgendwie die Spannung hochzuhalten und trotzdem der regulären Saison noch eine extreme Bedeutung zu geben.
1: Zumal, und damit äh, den, vielleicht den Sack zuzumachen, äh, es gibt immer noch die Boise States dieser Welt, ja, und diese Appalachian äh, ja. State, äh, Mountaineers dieser Welt, ja, die jetzt auch 12-1 gegangen sind, vielleicht in einer kleineren Konferenz spielen und überhaupt niemals eine Chance irgendwie dazu kriegen, sich mal einmal auf der ganz großen nationalen Bühne zu zeigen, ähm, die UCF-Debatte, die wir jahrelang geführt haben mit diesen ungeschlagenen mhm. National Champions, lasst die doch einfach mal in einem richtig guten Bowl Game spielen, wo es wirklich um das große Ding geht ähm, und wir haben plötzlich romantische Geschichten die wir vor Jahren gar nicht hätten und natürlich, wenn ich vier Teams für einen College Football Playoff suche, was dann nachher um den National Championship spielt, dann wird es natürlich schwierig solche Teams unterzubringen, ja, gebe ich sogar zu aber den jahrelang keine Chance zu geben, anstatt vielleicht einfach mal zwei zusätzliche ein Viertelfinale und ein Achtelfinale einzuführen, wo dann auch mal wirklich der Sieger in einer kleineren Konferenz reinkommt und zeigen kann, ey jetzt wollen wir mal beweisen, dass wir es können. Ich finde, das haben die sich einfach verdient. Weil genau wie du sagst, dafür ist der Prozess und der Zeitraum einer ganzen Saison und auch einer ganzen Saison guter und konstanter Arbeit auf dem, auf dem auf dem höchsten College Football Niveau was es ist weil am Ende ist das alles Division One, äh, One Football ja die gehen äh, alle mit den mit den mit denselben äh, Stipendiengeldern um ja und äh, sind auf dem Niveau äh, natürlich teilweise anders ausgerüstet an den Schulen keine Frage aber man führt ja irgendwie schon die die, ja, die Konferenzen ab absurd und wenn man nicht Zug eingesteht, pass mal auf, ihr dürft auch alle irgendwo mit gleicher Chance am Ende um den großen Pot mitspielen. Ja, mal gucken, wie sich das entwickelt.
0: Auf jeden Fall, aber finde ich auch so. Also das ist auch so ein Zustand, das finde ich am College Basketball so cool, dass du halt klar, ist der Unterschied auch anders und so ein Basketballspiel geht auch viel leichter, dass man irgendwie, also es kommt viel weniger über diese körperliche Dominanz und sowas, aber da siehst du es halt so oft, dass irgendwelche Mid-Majors mal weit kommen und ja. Selbst wenn die reinkommen, das wird im College Football nicht so oft passieren, das weiß ich, aber ich finde es irgendwie schon absurd, dass die da alle mitspielen in der Division One und nie den Shot bekommen. Also das ist irgendwie was, ist, das was will ich jetzt eigentlich gar nicht aufmachen, aber es ist so ein bisschen, es zeigt so ein bisschen so ein Spiegelbild der Gesellschaft. so. Also das ist so irgendwas, was ich einfach falsch finde und dementsprechend fände ich das irgendwie cool, wenn da auch was möglich gemacht wird gemacht wurde. Aber ja, genau, absolut. an der Stelle glaube, haben wir jetzt alles gesagt. Und wir wollten ja auch noch einen kleinen Rückblick auf die Saison machen. Ich glaube, wir gehen da jetzt auch einmal flott durch. Das, da müssen wir jetzt gar nicht so krasse ähm, Diskussionen drüber haben. Ist auch schwierig, aber ich wollte einfach nochmal so, so ein paar entspannte Fragen stellen, dass man einmal auf die Saison zurückguckt und einmal nochmal so zusammenfasst. Wer war nicht gut, wer war schlecht, wer hat uns überrascht, wer nicht. Und das äh, ist jetzt vielleicht auch der richtige Zeitpunkt, wenn es dann bald in den nächsten Wochen eigentlich erstmal nur ums Playoff geht und wir ganz viele Diskussionen Darüber führen. Deswegen einfach mal die Frage, nenn doch einfach mal so ein paar Teams und Spieler, die dich dieses Jahr überrascht haben. Kannst dabei konkreter oder nicht konkret werden, das ist gar nicht so schlimm, aber einfach fertig überrascht und zwar im positiven Sinne.
1: Ja, also... Im positiven Sinne nehmen wir es vorweg. Und dann sind wir damit auch fertig. Wir haben genug drüber gesprochen. Äh, natürlich, die Offense äh, der LSU Tigers mit Joe Burrow hat mhm. überrascht. Äh, so, nächstes Thema. Ähm, ich fand sehr überraschend, dass äh, die Big Ten dieses Jahr echt gut aufgespielt hat. Ähm, bis Woche 8 hatte man dann noch vier ungeschlagene Teams. Äh, Penn State, Wisconsin, mhm. äh, die gerade angesprochenen äh, Minnesota Golden Gophers und auch Ohio State, das weißt du ja. Ähm, also wirklich, die Big Ten äh, bis, bis zum Ende des Jahres äh, richtig soliden Football gespielt, muss man sagen. Äh, Teilweise auch in ja fast dominanter gespielt als so einige SEC-Teams. Also muss man muss man schlechtweg sagen. Also man, ich glaube, es wird nicht mehr so lange gesagt werden, dass die SEC die absolut stärkste und unerholbare Division des College Football ist. Mhm. Vor allen Dingen, weil ja auch bis zur Mitte der Saison, ich glaube bis Woche 7, die Mountain West 3 zu 2 gegen die SEC stand. Die, die, <lacht> ja, das, 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 Gap, das Gap in der SEC, das ist wahnsinnig groß geworden. Also du hattest ja. dieses Jahr echt ja durchaus nach LSU, Alabama, Auburn und ja, also auch, auch halt eben Teams wie Arkansas oder Texas A&M, die die so doll waren.
0: Ja, auch die Mississippis und alle, ne, die alle irgendwie mal richtig große, traditionsreiche Unis genau sind, sind, aber die jetzt einfach das nicht mehr irgendwie liefern, was sie eigentlich drauf haben sollten.
1: Genau richtig, also ähm also, mir ist dieses Jahr aufgefallen, ich war ja mit so ein bisschen äh, zuständig auch für die Spielauswahl bei RAN und äh, gerade die SEC-Namen, wenn man die so vorgeschlagen bekommt von ESPN, die klingen immer wahnsinnig groß irgendwie noch im Ohr, ja. Mhm. Ähm, aber wenn du wenn du sie dann auf dem Board hast und siehst sie samstags spielen, dann denkst du so, hm, das ist jetzt daraus geworden, irgendwie. Ja, mhm. es, ist, es, ist, es klingt besser, als es dann am Ende wirklich ist. Und das ist mir dieses Jahr echt ganz, ganz bewusst nochmal geworden. Äh, ja, und, ähm, ich bin gespannt, wo die Pack 12 sich hin entwickelt. Äh, tatsächlich so ein bisschen abgeschrieben, äh, jetzt als schwach verschrien. Äh, mal gucken. Ähm, ich, ich fand äh, tatsächlich dieses Jahr, dass Oregon, Washington und Utah ähm, alle drei gute Saisons gespielt hatten, aber eben alle drei auch relativ früh im Jahr ein Spiel verloren hatten. Und ähm, so hatte man sich ganz schnell vom Playoff-Rennen so ein bisschen verabschiedet. Äh, ja. ja, und äh, mal schauen, wie, wie, wie sich das in den nächsten Jahren dann noch weiterentwickeln wird.
0: Definitiv. Ich glaube, ja, da habe ich später auch noch was Kleines zu, ähm, aber das, das kommt dann. <lacht> genau. Ich, beim, bei mir auf jeden Fall. Ich nenne auch noch mal ein paar. Also ich glaube, Baylor muss man auf jeden Fall nennen. Die, mhm. die haben, also mich komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Klar, auch Minnesota. Also ich glaube, es war ganz interessant. Wir haben vor über in der Preseason auch noch mal ein bisschen über Minnesota geredet, teilweise und, und also geht zwar in die Richtung, oder ich war der Meinung, dass es in die richtige Richtung geht, aber eher, dass das noch drei, vier Jahre weg ist, was dieses Jahr da geliefert wurde. LSU hast du angesprochen, zwei weitere Namen, die noch ganz spannend waren, Tennessee, die in der SEC ja auch eine dieser großen traditionsreichen Universitäten ist und die haben tatsächlich jetzt mal deutlich besser gespielt dieses Jahr und ich hoffe auch, dass das so weitergeht, weil das sind eben, du hast voll recht, das sind diese Unis, so Ole Miss, auch Mississippi State vor ein paar Jahren mit Dak Prescott und so, super gut gewesen, mhm. Tennessee und all diese Unis, das sind also die haben auch riesen Stadien, tolle Atmosphären, es ist gut, dass Florida jetzt wieder besser geworden ist, also das ist gut für den College Football, wenn die stark sind, gleichzeitig wollen wir ein bisschen ausgeglicheneres Spiel im ganzen Land, deswegen ist es natürlich genauso gut, wenn gewisse Unis in der Pac-12 oder Big 12 irgendwie wieder besser werden, oder allgemein besser werden, aber trotzdem ist es schon einfach, so sind coole Atmosphären da und wenn die Teams dann auch so spielen, wie die Stadien groß sind, dann ist das sicherlich gut. Dazu dann auf jeden Fall in der Big Ten Illinois, damit hat auch so niemand gerechnet, glaube ich. In den letzten Jahren war das alles sehr, sehr bitter, was da abgelaufen ist und die haben deutlich besser gespielt. Ich war zwar sehr positiv, was Ohio State anging, aber das habe ich definitiv nicht erwartet. Deswegen war ich irgendwo auch davon überrascht. Und ein Team, was im letzten Jahr wirklich sehr, sehr schwach war nach dem Abgang von einem gewissen Dama Jackson, Louisville, haben den zweiten Platz in ihrer eigenen Division hinter Clemson, was zu erwarten war. Aber dass sie da auf den zweiten Platz kommen, auch damit haben, glaube ich, ganz, ganz wenig Menschen gerechnet. Und deswegen, finde ich, haben die es verdient, hier auch nochmal genannt zu werden. Bei den negativen... Habe ich jetzt nicht so viele, das ist auch eigentlich ganz gut so, weil wir ja jetzt nicht zu negativ sein, aber wen hast denn du noch so bei den negativen, in Anführungszeichen, Überraschungen?
1: Ja, ich habe tatsächlich einen dabei, wo ich echt super enttäuscht bin dieses Jahr und den möchte ich auch auf keinen Fall vergessen, weil ich weiß, dass wir da im letzten Podcast ganz viel darüber gesprochen haben und da möchte ich ganz zu Anfang die nebraska Cornhuskers nennen, ja?
0: Also Aha, ich habe hab Ich habe
1: <lacht> das Jahr total auf Scott Frost gefreut und was haben wir den gelobt? Oh, toll, Offen, super, UCF hier nach vorne gebracht und hier und da und jetzt am zweiten Jahr, da wird der werden sie richtig durchstarten. ja, von wegen 5-6, also das war echt, äh, also wir waren schon vom ersten Spiel, ich weiß, das war das erste Spiel, was wir angezeigt haben, wir waren sowas von enttäuscht, was, mhm. was die offensiv da geliefert hatten und ich hatte echt und ich kam mir da total doof vor, weil ich als toller Experte mich da hingesetzt habe <lacht> keine Ahnung Björn Werner und Patrick Gesume gebrieft habe wie, wie toll Scott Frost ist und was der für eine tolle Offense spielt und dann haben die da so wirklich miesen Football gezeigt am ersten Spieltag und das wird ja wirklich, muss man ehrlich sagen, auch die ganze Saison nicht wirklich besser das war gelebter Durchschnitt wenn, wenn, wenn nicht, dann sogar weniger und ja, bin ich also echt gespannt, wie das sich weiterentwickelt. Auf jeden Fall da war ich super duper enttäuscht. Und was ich tatsächlich auch von ja zwei, zwei Teams und das ist sicherlich ein Grund mit dafür, warum die Pac-12 insgesamt schwächer wird, sowohl Washington mit einer echt bescheidenen Saison, aber vor allen Dingen auch Stanford. Ähm, ja. 4-7, das ist fürs, für den Namen Stanford inzwischen zu wenig. Äh, die hatten sich als was ganz anderes inzwischen etabliert. Äh, nach äh, Leuten wie Andrew Luck und, äh, ja, Christian McCaffrey und so. Das, also die, die haben so geklopft am, am Portal der, der wirklichen, der wirklichen Relevanz im College Football. Und dann, mhm. dann drücken die sich selbst da so eine Saison rein. Das finde ich echt schade. Ja, hat mich, hat mich, hat mich, hat mich enttäuscht.
0: Verstehe ich, also ich glaube nicht, dass es das so bleiben wird, aber ja, bei Stanford habe ich, oder ich habe äh, den Stanford Cardinal, habe ich auch hier auf der Liste, natürlich genauso Nebraska, ich muss zugeben, der Hype war vielleicht ein bisschen zu extrem, auch das muss man irgendwo vielleicht sagen, weil teilweise waren die ja wirklich extrem durch die Decke gehypt, mhm. ich habe Ohio State Podcast gehört, wo es dann hieß, ja, all diese Spiele auf dem Schedule, Nebraska ist das schwerste Spiel und alles, ne, und ja, es war vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber gleichzeitig haben sie auch nicht mal an, also sie haben es nicht mal auf dem zum, halben Weg zu dem Hype geschafft, sage ich mal. Also, das war sicherlich ähm, sehr, 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 sehr enttäuschend. Ein Team, was für mich sehr enttäuschend war, weil ich die dann irgendwo auch ein bisschen hochgehypt habe. Ich habe es sogar vor Oklahoma gepackt. Ich habe gesagt, die machen ein ganz großes Jahr. Ich habe da echt viel gesehen, aber Texas hat leider so gar nichts gerissen dieses Jahr. Das war wirklich, wirklich nicht gut. Okay, sie spielen noch in einem Bowl, aber ich glaube, das sollte man bei Texas auch erwarten. Schade. Also ich glaube, Texas ist wirklich eins dieser, ich, ich sage das jetzt schon zum vermehrten Mal, aber trotzdem, Texas gehört wirklich für mich in die Elite der, der, der Programme. Wenn die gut sind, ist es wirklich gut für den college shop weil das ist einfach, dieser Start Texas ist einfach so wichtig für den college shop auch vom Recruiting her und von den Fans her. Und ja, also würde ich mir schon wünschen, dass die in den nächsten Jahren jetzt mal wieder diesen Sprung schaffen und wirklich konstant dominant werden, weil Oklahoma ist da und Oklahoma hat so tolles Recruiting für die nächsten Jahre, da kommen wieder ganz tolle Quarterback-Prospects und alle möglichen Spieler rein. Wenn Texas dagegenhalten kann, das ist doch so geil, also wenn wir das Spiel dann potenziell zweimal im Jahr bekommen, ja, da wäre ich sowas von dabei. Und genau, Nebraska Stanford und ein Team, was ich noch dabei habe, die sind zwar 7 und 5 gegangen und es ist vielleicht nicht ganz fair, aber ich will sie hier nennen, also Texas A&M. Ich war schon positiver als viele anderen, aber man muss natürlich auch sagen, bei den ganzen Schedules, ich glaube, wir haben da viel auf LSU, auf Georgia, auf, oh, jetzt muss ich kurz überlegen, auf Texas A&M und noch irgendwie geguckt, nicht auf Alabama, aber es war irgendwie klar, okay, der Schedule von all diesen Teams ist brutal schwer. Guckt euch den Schedule von Texas A&M nochmal an, also ihr wisst, was ich meine. Brutal schwer und es war klar, irgendein Team wird da unten abfallen, irgendein Team wird diese Spiele nicht gewinnen, natürlich nicht. So, und deswegen ist das okay, 7 und 5 ist auch noch okay, aber gleichzeitig haben sie sich dann teilweise schon sehr abschlachten lassen und jetzt gegen LSU irgendwie 50 zu 7 zu verlieren und sowas und das fand ich schon enttäuschend, vor allem, weil ich Kellemont als Quarterback für jemanden gehalten habe, der dann auch mal so ein bisschen, ein bisschen Johnny Manziel-like mal alleine so ein Spiel rausreißen kann mit der Hilfe von ein, zwei Receivern und es hat jetzt leider so gar nicht geklappt, allerdings ist Kellemont auch als Junior, deswegen hoffe ich so ein bisschen, dass er dann nächstes Jahr so richtig einen rausreißen kann, das würde ich ziemlich cool finden, aber mal schauen, auf jeden Fall Texas A&M natürlich auch immer viel, viel Talent und viele tolle Ressourcen, die sie da auch mitbringen. Also eigentlich sollten die in den nächsten Jahren auch weiter stetig nach oben wandern. So, hätten wir das erledigt. Äh, ich habe es mir aufgeschrieben, ich, also Heisman wird Joe Burrow, oder?
1: Also... Ich glaube, da gibt es nicht mehr, F ja, ja, weil, 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 <lacht> weil, 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 wer soll wer soll's sonst werden? Jetzt kann man, also der einzige Grund, warum man Joe Burrow es nicht geben sollte, wäre der, dass man, dass jetzt irgendjemand Schlaues aus diesem Komitee kommt und sagt, pass mal auf, der ist wirklich nur durch sein System getragen. Aber das kann ich nicht sagen. Nah,
0: nee, nee, normalerweise,
1: nee. normalerweise mit der Completion Rate und ähnlichem, ähm, du musst, das musst, das, das musst du erstmal machen. Und dadurch, dass er auch aus dem Nichts kam, muss man ja auch einfach sagen, er kam aus dem Nichts und die Amerikaner lieben Geschichten, die aus dem Nichts kommen. <lacht> äh, from, from Zero to Hero, ja. Äh, ich kann mir nicht groß vorstellen, dass es was anderes gibt. Natürlich, äh, Jalen Hurts hat super gespielt. Äh, Chase Young, tut mir leid, ähm, durch die Geschichte, die da vor drei Wochen vorgefallen ist, mit dieser NCAA-Geschichte, so marginal und lächerlich sie, sie auch war, äh, muss man ja einfach sagen, mit dem Geld für die Freunde was sie die dann geflogen ist. Äh, aber ähm, ich glaube nicht, dass wenn man so eine Diskussion innerhalb der Saison hatte, dass man da noch Heisman-Trophy-Winner äh, Heiß wird. Ähm, zumal ja irgendwie die, das Komitee eh so ein bisschen äh, Offense-Bias die letzten Jahre war. Ja, auf
0: jeden Fall. Ich,
1: ja. ich würde gerne mal wieder einen, äh, einen Defense-Spieler sehen, der äh, einen, einen äh, Titel gewinnt. Aber ich glaube, äh, Joe Boro wird werden.
0: Ja, also ich auch so. Ich hätte da gerne irgendwie so eine Aussplittung. Meinetwegen macht den besten Quarterback beim Heisman und macht den zweiten Heisman für den Rest oder wie auch immer. Also irgendwas, aber ich finde das ein bisschen bisschen schwierig alles, aber du hast recht. Und ich finde es tatsächlich gespannt, wie es dahinter aussieht, weil es wird ja viel debattiert, ob vielleicht potenziell drei Ohio State Spieler irgendwie da, dahinter dann gerankt werden sollen, weil Justin Fields eine unglaubliche Saison spielt, 40 Touchdowns, eine Interception, das muss man sich mal reinziehen. Natürlich Chase Young, der zwei Spiele verpasst hat und trotzdem über 16 Sacks gekommen ist. Und ein J.K. Dobbins, der auch wirklich sehr, sehr stark spielt. Aber das wird für mich persönlich interessant. Ich glaube, das kann auch was sein, was irgendwie, also wenn das wirklich passieren würde, glaube ich nicht. Aber wenn es passieren würde, das ist, glaube ich, so noch nie geschehen, dass so viele Spieler von einem Team so hoch waren. Aber ein Spieler, den man da auch noch nennen muss, ist uh, Chuba Hubbard von Oklahoma State. Brutal gute Saison, irgendwie 1.800, 1.900 Rushing Yards. Also wirklich ganz toller Spieler. Und gibt auch einen coolen Artikel von von ähm, Bleacher Report, also gibt das mal auf Google einfach ein, ähm, beziehungsweise auf Ecosia, kurzer, kurzer, kurzer Werbespot hier, Ecosia, voll cool, Die, genau das gleiche wie mit Google, aber es werden Bäume dafür gepflanzt, also bitte nutzt lieber das. So, jetzt wieder zum Football. Ähm, ähm, und, äh, aber Chuba Hubbard, und da gibt irgendwie mal so ein Non-Profit oder sowas ähm, ein, da gibt es so einen Bleacher Report-Artikel, der ist super gut und das zeigt irgendwie, was das für ein Typ ist. Der ist wirklich irgendwie, kommt ja auch aus Kanada und echt ein richtig cooler Typ, der jetzt auch, ähm, an seinem eigenen Non-Profit da schon arbeitet und so, also irgendwie auch relativ außergewöhnlich. Ziemlich, ziemlich cool, aber ja, am Ende muss es Joe Burrow sein. So, jetzt gucken wir mal zweimal so ein bisschen in die Glaskugel. Das ist natürlich sehr viel Rumspinnerei zu dem jetzigen Zeitpunkt, aber ist mir eigentlich egal, ist einfach witzig. Nenn doch mal irgendwie ein, zwei Teams oder ein Team oder wie viel auch immer, welches nächstes Jahr wirklich einen großen Sprung macht, deiner Meinung nach.
1: Ja, große Sprünge vorzu, äh, vor äh, also, vor nochmal ganz sagen, kurz, ist ne, es ist, 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 ja.
0: halt, ist halt super für uns, ne? weil am Ende, wenn es passiert, dann können wir sagen, wir haben es gesagt, aber wenn es nicht passiert, dann wird sich niemand mehr daran erinnern, deswegen mache ich das nur.
1: Okay. Ja, du, geile Frage, also wie gesagt, <lacht> äh, tatsächlich äh, darf, man, darf, man, äh, darf man jetzt eigentlich sagen, dass Alabama nächstes Jahr einen großen Sprung macht, weil sie jetzt einen großen Rückschritt gemacht haben ähm, und kannst mit dem... Kannst du theoretisch sagen, ja. Und mit, dem, und mit dem Zusatz, dass äh, ich stark davon ausgehe, dass äh, Tuatago Valoa nochmal ein Jahr College-Football spielen wird. Uh, also okay. äh, Ja, also, glaub, ja, ich weiß nicht, aber glaube ich, weil ähm, okay. ich glaube, das, das ist nicht so sinnvoll, jetzt glaube ich, für den Jungen sich in die NFL draften zu lassen. Äh, wenn ich er wäre, dann würde ich äh, nochmal ein Jahr beweisen, dass ich Football spielen kann. Okay. Ähm, und ich würde mir auch diesen, ich würde mir auch ganz ehrlich, äh, also du musst schon echt bekloppt sein, dich diesem Prozess jetzt zu stellen in deiner Reha. Na, ähm, ich meine, es ist ja Gott sei Dank äh, so gewesen und äh, so herausgekommen, dass diese Verletzung äh, manageable ist, ja. Ähm, der wird wieder voll, äh, eine volle Recovery haben, gut behandelt worden, äh, bei Weitem nicht so eine Verletzung, ja, was wurden da für Gruselgeschichten erzählt über die von Bo Jackson und ähnliches? Ähm, ja, das ist alles gut, aber am Ende des Tages, glaube ich, ist jeder NFL-Scout und auch er selbst bestimmt darauf bedacht, äh, bevor es so richtig losgeht und bevor man einfach nur Geld abgreifen will kann ich noch Football spielen, weil ich schätze Tua Tagovailoa schon so ein, dass der das Ganze macht, weil der gerne Football spielt und nicht, weil mhm. er großes Geld verdienen will und abgreifen will. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das so kommen wird. Und dann sollte vor allen Dingen diese schwache Linebacker-Reihe der alabama Crimson Tide dieses Jahr mal ein bisschen Erfahrung gesammelt haben und nächstes mhm. Jahr wieder dabei sein. Ähm, ja, und ansonsten äh, bin ich, wie wir vorhin gesagt haben, enorm gespannt, also ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Quarterback nach so einer Saison nicht sagt, ja, hier jetzt draften und dann gut. Also Joe Burrow wird nächstes Jahr nicht mehr in der LSU sein. <lacht> und dann werden wir mal schauen, wie es da aussieht. Ich ich kann aber tatsächlich nicht groß, also ich würde gerne die Geschichte von dem Team erzählen, was dieses Jahr so ein bisschen unterm Radar geschwommen ist und nächstes Jahr dann den in die Top 5 einstößt. Aber das kann ich mir tatsächlich bei den momentanen Bedingungen im college sehr schlecht vorstellen. Deswegen bin ich um dieses Alabama-Beispiel auch so froh, weil mhm. äh, die sind jetzt eben top fünf team rausgefallen ist. Ähm, tatsächlich sind, glaube ich, dadurch, dass die Recruiting-Prozesse so sind, wie sie sind, momentan die Programme alle sehr gesettet und alle sehr ja, sehr sicher da, wo sie sind. Mhm. Ähm, ich habe mich jetzt äh, nochmal äh, ja, darüber gewundert oder also Oregon hat ja jetzt nochmal einen guten äh, Clinch gemacht mit äh, dem Bruder von äh, Sewell, den Linebacker, den ja. sie den sie im Recruiting gekriegt haben. Ähm, aber man merkt halt doch schon irgendwie, und da geht jetzt auf der Trend im Recruiting die letzten Jahre hin, ja, diese ganzen Highschool-Athleten, die ja jetzt nicht mehr committen an eine Schule, sondern die äh, sechs Wochen bevor sie committen, nochmal eine Top 5 ranken, äh, wenn man sich diese wenn, äh, und diese Fotos dann posten, wo sie die tollen Trikots anhaben, äh, wenn man sich diese Fotos anschaut, da sind tatsächlich leider immer dieselben Programme drin. Ähm, mhm. Und da muss man mal gucken, wie das, wie das sich in den nächsten Jahren entwickelt, ähm, ob das nicht dazu führt, dass echt ähm, ja sich die Spitze immer mehr verfestigt und äh, darunter nicht mehr viel zu holen ist. Also es wird interessant werden. Ähm, fällt mir nur momentan enorm auf, dass äh, echt äh, sich die Top 5, 6 so festbeißen.
0: Ja, ich glaube, das wäre auch nochmal so das in Verbindung mit: Ist es dafür gut oder schlecht, dass das College Hooper-Player erweitert wird? Wahrscheinlich tendenziell eher gut, aber das ist, äh, glaube ich, auch nochmal irgendwie ein ganz interessanter Faktor, weil am Ende geht es um die NFL für diese Spieler und es geht darum, dass sie Erfolg haben. Und ja, aber du hast auf jeden Fall recht. Ich glaube, wir müssen nur auf die Clemson Recruiting Class fürs nächste Jahr gucken. Das beste Beispiel. Also völlig genau. ja. absurd.
1: Was ja auch, was ja auch verständlich ja, ja, ist. Ja, so, wenn natürlich. ich einer der besten highschool im Land bin und ich, ich suche eine Schule und kriege nun mal ein Angebot von den besten Programmen, dann suche ich mir natürlich die besten Programme aus, ja. nur äh, ja, dem Wettbewerb tut es langfristig nicht gut und das ist eben die Frage, also wir haben jetzt nun dieses Jahr auch viel darüber gesprochen, wie sieht es aus mit der Bezahlung im College Football, mhm. ähm, wie sieht es mit den Spielergehältern aus, ähm, ja, ich glaube, also ich kann mir gut vorstellen, dass sich in den nächsten fünf bis 15 Jahren im College Football einiges tun ja, wird auf jeden Fall. und es wird sich auch im Recruiting, glaube ich, was tun müssen, denn äh, du hast zwar deine Beschränkung der Scholarships, die du ausgeben darfst, aber da wird ja tatsächlich im Recruiting so viel gerade also, da passiert so wahnsinnig viel hinter den Kulissen, äh, mit äh, hier Commitment da und Commitment nein und offers äh, werden ausgesprochen, offers werden wieder gedroppt und äh, das ist ein richtiges Rosinenpicken geworden ja. auf beiden Seiten. Also, die, äh, wie, wie ich gerade sagte, die äh, Recruits geben nicht mehr ihre Commitments an die Schulen direkt ab, sondern äh, veröffentlichen eine Top 5. Auf der anderen Seite, die Schulen wissen, oh, der hat seine Top 5 äh, verkündet, das heißt, die, da buhlen noch diese drei anderen Schulen drum und äh, dadurch dass ja am College Football relativ spät, ähm, ich weiß nicht, äh, im Recruiting-Prozess Nägel mit Köpfen gemacht ja. werden ähm, und ganz viele Offers eine sehr, sehr lange Zeit nur, nur mündlich ausgesprochen werden, äh, ist, das, ist das echt äh, verrückt, was da hinter den Kulissen im Recruiting abgeht. Äh, und ich bin echt gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird, weil es ist echt ein also ich habe jetzt, ich habe jetzt angefangen, mich so ein bisschen reinzulesen, weil wir jetzt anfangen, auch ähm, selbst und somit äh, hier im NRW-Verband mit College Recruiting zu beschäftigen, mhm. ähm, weil wir versuchen immer mehr Talente aus Deutschland an Colleges zu bringen ja. und äh, also es ist ein verdammt hartes Business. Also mein Gott, da habe ich jetzt in den letzten Monaten echt mich reingelesen und gefuchst und ähm, was da was ausgesprochen und wieder gedroppt werden und äh, was man da alles erfüllen muss, um endlich dann an der Schule zu sein, das ist schon echt äh, auch ein ziemlicher Viehhandel, den ich so aus dem College Football gar nicht kannte. Den hatte ich immer der NFL so, äh, ja. so in die Ecke NFL geschoben. Aber es findet tatsächlich im College auch schon ganz schön statt und äh, da bin ich echt gespannt, wie das ist die was, was das die nächsten Jahre noch äh, so bringt.
0: Definitiv. Bestes Beispiel. Äh, ich hatte ja Richard A. Äh, zu Gast vor der Saison, ein Cornerback aus, aus ähm, der, der auch in Deutschland ja gespielt hat. Und der, ja, der hatte ja sein, sein Commitment zu Minnesota gegeben. Ist dann angeblich decommitted, aber soweit ich das jetzt richtig gehört habe, wurde auch seine Offer dann wieder gedroppt. Also ähm, sehr, sehr bitter. Und der sucht jetzt irgendwie händeringend noch nach einer Uni, obwohl das einfach ein krasses Talent ist. Also, wenn man den mal anguckt, der, der sollte auf jeden Fall Division One spielen und auf jeden Fall eigentlich auch. Äh, eigentlich auch irgendwie Power-5-Conference spielen. Jetzt hat er gerade irgendwie eine, eine Offer bekommen aus, ich meine, es war eine FCS-School, also... Ja, genau, also... Aber, aber ohne, ohne, ohne state Ja, leider. genau, leider, ja, also... Ja. Das, ist, das ist halt die böse Seite davon, also, mhm. aber ich glaube, das ja, aber du hast das schon sehr, sehr gut besprochen oder sehr, sehr gut ähm, gezeigt. Ich glaube, der positive, wenn man jetzt auf den gesamten College Football guckt, der positive Aspekt ist, dass Clemson vor ein paar Jahren noch absoluter Durchschnitt war. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass das auch so schnell gehen kann. Und wir haben viele Teams, die Florida States, ne? die, die USC's und die Texas und, und wie auch immer, ne? all diese Unis, die eigentlich sehr, sehr stark immer waren, auch Michigan ähm, zu einem gewissen Grad, weil die jetzt auch gerade nicht da spielen, wo sie vielleicht hingehören, die werden irgendwann auch wieder mal hochkommen und dann werden andere wieder runtergehen und so. ne. Also, muss man mal gucken, was, jetzt, was es jetzt für Regeländerungen gibt, die da vielleicht auch was verändern, dass man vielleicht auch jährlich einfach einen größeren Wechsel hat, aber gleichzeitig, desto mehr Playoff-Plätze, desto mehr durchwechseln kannst du natürlich auch haben und so. Also ich glaube, es gibt schon jetzt einige Sachen, die so auf dem Weg sind, was das Ganze wirklich gut macht und der allerbeste, die, die allerbeste äh, Sache, die dann wiederkommen kann, wenn die Spieler dann auch bezahlt werden können, ist natürlich eh das Videospiel zum College Football, weil darum geht es ja jetzt wirklich, nein. Ähm, <lacht> aber das würde ich persönlich schon sehr, sehr feiern. Nee, okay. Also, äh, welches, Spiel, äh, welches Team macht nächstes Jahr einen großen Sprung? Da haue ich auch nochmal wen raus. Ich bin da tatsächlich in der Pac-12 gelandet. Vielleicht nicht so groß, dass es ins Playoff geht, aber ich habe mir zum einen USC mal rausgeguckt, weil ich glaube wirklich, dass das gerade wieder in die richtige Richtung geht. Mal gucken, ob äh, OC, Graham Harrell auch wirklich da bleibt. Das wäre natürlich bitter, wenn der jetzt weggeht, aber auf jeden Fall haben die sehr, sehr gut gespielt. Ich habe die natürlich jetzt auch, nachdem ich zu Beginn des Jahres da war und jetzt irgendwie das vielleicht so ein bisschen mein Nummer-2-Team im College Football ist, ähm, äh, habe ich die ein bisschen genauer verfolgt. Und die haben natürlich sehr, sehr viel Talent. Und McKinnon Slovis, jetzt ein Freshman-Quarterback, der super gut gespielt hat, hat mir sehr gefallen. Ich glaube, die werden nochmal einen Sprung machen. Vor allem bei nächstes Jahr, okay, Oregon hat einen neuen Quarterback. Auch, ähm, auch Utah wird, ein, also das wird ganz schwer, weil die super viel Senior-Talente verlieren. Und bei Washington muss man auch mal gucken, jetzt ohne den, ohne den Head Coach. Also da ist irgendwie auch viel Vakuum an der Spitze. Und daher kann ich mir schon vorstellen, dass UC da hochkommt. Und ein weiteres Team, hast du eben schon mal genannt, magst du jetzt als Oregon-Fan gerade nicht so gern, aber Arizona State. Jaden Daniels hat verdammt, verdammt gut gespielt. Dieses Jahr hat nur zwei Interceptions geworfen, 17 Touchdowns. Der ist True Freshman, das ist, das ist schon irgendwie ziemlich cool. Und mal gucken, Herm Edwards und Co., die machen da jetzt irgendwie gerade anscheinend einen ganz guten Job. Könnte sein, dass sie zumindest mal einen soliden Sprung machen und am Ende irgendwie Top 25, Top 20 irgendwie landen, vielleicht sogar besser. Also ich glaube auf jeden Fall, dass der Weg da frei ist, dass man irgendwie ein gutes Jahr haben kann. So, und du hast es eben schon angesprochen, also was, das wäre die nächste Frage. Was glaubst du denn, wie viele der aktuellen vier Teams nächstes Jahr wieder im College Football Playoff landen, so grob?
1: Ja, also um, was ich ganz interessant finde, du hattest gerade über Herrn Edwards gesprochen beispielsweise. Ja, Also um, so ein so ein problematischer Trend, den ich gerade so ein bisschen sehe, ist, um, ich fand am College Football immer gut, dass irgendwie die Programme im Vordergrund stand, ja, standen. Klar. Und um, ja, wir, wir reden immer darüber, dass Programme äh, ja risen oder sinken. Und du hattest gerade gesagt, äh, Clemson beispielsweise war vor, vor ein paar Jahren noch der gelebte Durchschnitt und ist plötzlich toll. Ich glaube, wir sind momentan nur ein bisschen auf dem Punkt, dass äh, Coaches immer mächtiger werden, mhm. College- ähm, Coaches Namen werden immer wichtiger und ähm, ja, äh, bin da echt gespannt und äh, tatsächlich würde ich in diesem Zusammenhang mit der Frage, die du mir gerade gestellt hast, ähm, sollte sich coachingtechnisch in den nächsten Jahren an den Programmen, die jetzt da oben stehen, nichts ändern, äh, ist auch davon auszugehen, dass die weiterhin äh, stark bleiben. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das Recruiting immer mehr über die Coaches läuft, ich habe das Gefühl, dass die Coaches ja über nicht nur gut bezahlt werden sondern durchaus ja auch ihre Dynastien ähm, ja schaffen und äh, tatsächlich habe ich immer mehr das Gefühl dass mit Coaching Hires äh, zusammenhängt welche welche Programme in den nächsten Jahren rauskommen mm. oder oder da bleiben wo sie sind und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen dass äh, ja Clemson auf jeden Fall wieder gut mitspielen wird LSU äh, wird wieder mit dabei sein äh, Ohio State ist glaube ich hat äh, für mich überraschend schnell den Weggang von Urban Meyer äh, verkraftet mhm. und ist eigentlich wieder da, wo, wo, wo man wo man sein möchte, glaube ich. Ähm, ich würde mir wünschen, dass Mario Cristobal äh, nächstes Jahr äh, dann äh, letztendlich <lacht> da ist äh, und äh, Oregon ein bisschen besser steht, weil ich da auch gerade eine gute Konstanz und eine gute Arbeit sehe. Ähm, aber wie gesagt, also tatsächlich sind es die Namen, glaube ich, momentan der Coaches, die für mich am meisten ausmachen. Irgendwie, ob ein, ob ein Programm erfolgreich ist oder nicht. Äh, hört, sich, hört sich ein bisschen doof an, aber ist tatsächlich so. Also ist, Auch das ist mir dieses Jahr so ein bisschen aufgefallen. Ähm, es ist wahnsinnig wichtig, wer das Gesicht im Sinne des Coaching-Stuffs von, von deinem College-Football-Programm ist. Äh, und das sehe ich so ein bisschen mit gemischten Gefühlen, weil die werden einfach immer wichtiger.
0: Ja, das verstehe ich. <lacht>
1: Ja, also das ist halt, na, also äh, gerade gra also wie ich habe mich da dieses Jahr ganz viel und äh, heftig mit äh, Björn Werner auseinandersetzen müssen, der sagte, äh, ja, also die Coaches, die verdienen so viel Geld und die Spieler kriegen ah. gar nichts. Und äh, wie gesagt, also die, die College Football Co äh, Coaches genießen, glaube ich, eine Macht, die äh, mit der eines NFL-Headcoaches beispielsweise überhaupt nicht zu vergleichen ist. Ich glaube, als College, als Headcoach eines NFL-Teams sitzt du auf viel wackeligeren Stühlen als am College, weil da so viel im Recruiting-Prozess natürlich mit den, mit den, mit den Headcoaches da noch zusammenhängt, dass es echt eine ja, schwierige Entwicklung Total. ist. Also
0: deswegen habe ich mittlerweile auch eine sehr solide, also Clemson als Programm finde ich sehr beeindruckend, aber ich habe mittlerweile eine mittlere bis große Abneigung gegenüber der Sweeney, weil der ja auch dann irgendwie gesagt haben, wenn, ja, ja. Die, wenn, die, wenn die Spieler Geld bekommen, dann, dann höre ich auf und ehrlich, dann soll er aufhören. Also da kann meine Wege hingehen, wo der Pfeffer wächst. Aber also es geht ja, es geht ja auch ja, gar genau. nicht darum, dass die jetzt, das jetzt gesagt wird, hier, ihr kriegt jetzt jedes, äh, weiß nicht, jedes Jahr, ihr kriegt eben um jeder Spiel sein, Spieler seine Millionen, weil das ist eh nicht möglich, viel zu viele Spieler. Aber es geht auch eben nicht um die Top-Talente, es geht um die Spieler auch, die eben also es geht auch um die Top-Talente, aber es geht auch natürlich um die Spieler, die irgendwann nicht in der NFL landen. Weil es gibt nicht so viele andere gute Ligen im Football, nicht wie im Basketball oder sowas. Das ist ganz, ganz kritisch. Und meine Begen sollen die irgendwie, ich, ich weiß auch gar nicht, ob es da um Gehalt geht. Selbst das müsste theoretisch nicht mal. Es ist, ist für mich einfach nur, also ich kann das einfach nicht glauben, dass irgendein Student, wenn ich ich bin Student, ich kann einfach jetzt um meinen meinen YouTube-Channel starten und irgendwie Geld damit verdienen. Okay, kann ich machen warum darf das jetzt der Footballspieler nicht, warum, das, das macht überhaupt keinen Sinn, so, und die könnten irgendwie hm. bei irgendwelchen kleinen Unternehmen oder sonst wie in der Stadt oder drumherum irgendwie Werbung für die machen und dafür Geld bekommen und einfach ein solides Leben haben und vielleicht gibt das bei dem einen einfacher und bei dem anderen weniger einfach. okay, das verstehe ich, aber, und meinetwegen soll das so gemacht werden, also, ich habe da noch nicht annähernd genug reingeguckt, aber was Sinn machen würde für mich ist zum Beispiel, dass das bis zu einem gewissen Level direkt verdient werden darf, weil, ich verstehe das schon, dass das jetzt ein Problem ist, wenn dann irgendwelche Spieler irgendwie da Millionen scheffeln und andere da irgendwie vielleicht mal ein paar Hundert bekommen. Aber meinetwegen mach es so, dass es bis zu einem gewissen Level gecappt ist und alles Geld, was darüber verdient wird, geht in den Pfand und das bekommen sie dann, wenn sie mit der Uni fertig sind. So, dann haben sie das Geld sicher, wenn sie sich verletzen oder irgendwas und haben das danach und in der Zeit verdienen sie einfach ihre paar Tausend oder paar Zehntausend oder wie viel auch das ist, sodass du echt ein entspanntes Leben führen kannst. Kannst auch mit weniger, will ich gar nicht sagen, ich bin selber Student, ich habe deutlich weniger Geld, <lacht> aber ähm, trotz alledem. Also ja, ich verstehe das nicht und ich verstehe auch nicht, warum man sich da so gegen wehrt, weil ich glaube, da gibt es einfach Wege und man muss da einfach nur mal lösungsorientiert an der Stelle sein und sagen, lass doch mal die beste Lösung für alle an dieser Stelle finden, sodass irgendwie auch alle davon profitieren, weil auch für die NCAA, dann sind so viele Leute weniger sauer auf diese Organisation und das würde auch der so helfen, also ja, aber auch das,
1: Argumentation. Ja. Die Argumentation geht, ist, 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 so, ist so unheimlich umfassend. Und ja. Ich habe da dieses Jahr mit so vielen Leuten drüber gesprochen. Und da mit, mit Coaches, die ich kenne, amerikanische Coaches, die selbst College Football gespielt haben. Und die habe ich auch gefragt, sag mal, wie ist das? Und da haben, also natürlich, ja. irgendwie ist das immer ein Türöffner für manche Leute, die sonst nicht die Möglichkeit gehabt hätten, zu studieren, ja. dass sie es dann über den Sport machen können, weil die, weil die Bildung in Amerika ja. so unheimlich teuer ist. Aber ich habe genauso äh, Leute gehabt, die hätten sicherlich nicht studieren können, wenn sie nicht Football, College-Football gespielt hätten. Aber die haben mir trotzdem gesagt, aber ganz ehrlich, wenn ich hätte studieren wollen, dann hätte ich studiert. Also, weißt ja. du, wie krass das ist? Also, äh, ich hatte einen Coach, der hat mir wirklich gesagt, weißt du, wie krass das ist, College-Football zu spielen? Wenn du College-Football spielst, dann kommst du kaum zu Studieren. Das ist ein so krass ja. getakteter Tagesplan. Das ist so massiv viel Arbeit. Äh, wer studieren möchte, der sollte studieren gehen und nicht College-Football so, okay. spielen. Ja, das hat, hat er mir... Ganz ehrlich gesagt, ja, aber das, das, ich hey, kann mir das so also, vorstellen. Also jetzt, Und gerade ganz jetzt kurz dazu,
0: ich war also ne, bei mir ja Auslandssemester, ja. deswegen bin ich auch Ohio State Fan, weil ich, ich hatte so ein paar Kurse da irgendwie in Connection mit der Ohio State, ich war ja in Columbus, aber war eigentlich eingeschrieben, war ich an einer Division 3 School, die direkt nebendran ist, so. also ne, keine Ahnung, zehn ja. Kilometer, so davon, ähm, nicht mal. Und da auch ein paar Kumpels von mir, die da im Division 3 Team gespielt haben, also ne, die werden nie irgendwas mit irgendeinem Profi Team in ihrem Leben zu tun haben, und die haben, Alter, ja. die haben so viel Zeit da reingestellt. Die haben, also in der vor der Saison haben die von morgens um 8 bis abends um elf saßen die da drin und haben irgendwie entweder Training gehabt oder irgendwelche anderen Sachen bezüglich des Teams gemacht. Dass die, also selbst für die war das ein tierisches Problem. Und jetzt sei mal irgendwie, ich sag mal irgendwas, ein Chase Young oder sowas, der nicht mal in Ruhe über den Campus gehen kann, weil er nur die ganze Zeit irgendwie Autogramme schreiben muss äh, und, und dann noch den ganzen anderen Kram drumherum mit den Medien und allgemein der, der ganze Tagesablauf im Team. Vergiss es, unmöglich, also, ja, ja. krank. Definitiv, ja. ja. Aber ja, genau, also wir sprechen heute irgendwie sehr viele, sehr große Themen an, äh, vor der Aufnahme habe ich noch gesagt, das wird eine kurze Aufnahme, aber es klappt irgendwie nicht, aber vielleicht wird das bei uns jetzt einfach so Tradition und äh, dann können wir uns gleich schon darauf einigen, dass wir nächstes Jahr wieder einen viel zu langen Preview-Pod für die neue Saison machen. <lacht> <lacht> Und ähm, genau, aber eine Frage habe ich jetzt ja zum Schluss tatsächlich noch, weil du hast ja jetzt, äh, dein Team ist jetzt nicht im Playoff, aber wem drückst du denn jetzt die Daumen? Jetzt möchte nur ein Team hören, was du gerne vorne sehen
1: würdest. Hm, lass mich mal wem die Daumen drücken. Ich drücke aus äh, Sympathie mit meinem liebsten College Football Podcast <lacht> in Ohio State, äh, ist die Daumen. Nein, also nicht nur deswegen, aber LSU ist für mich... Mh, ich weiß nicht, LSU ist für mich immer so das Programm gewesen, was ich in der SEC irgendwie um, so wo ich mich am wenigsten mit identifizieren konnte. Ich kann das jetzt nicht so richtig erklären. Ähm, aber dadurch, dass die äh, jahrelang offensiv nicht so geprägt war und ich ja selbst Offensive Co Offense coordinator bin, ähm, habe ich sehr wenig LSU geschaut und äh, dementsprechend habe ich da nicht so die Connection hin. Und Clemson, das, äh, da teile ich tatsächlich mit dir inzwischen so eine kleine double, äh, double sweeney äh, abgeneigtheit <lacht> uh, Ohio State fand ich eigentlich immer ganz cool, äh, seit Or Urban Meyer äh, da ist. Jetzt ist er weg, aber trotzdem fand ich die Leistung, die sie dieses Jahr gebracht haben und auch vor allem die Balanciertheit, die hat mich echt, hat mich echt überrascht. Ich habe nicht gedacht, dass Ohio State so schnell, sowohl auf offensiver als auch auf defensiver Seite des Balls, wieder so effektiv und echt ja. tollen Football spielt. Dass sie das machen mit einem Justin Fields, der in Georgia eigentlich ja nicht zum Zug kam, das finde ich umso, umso beeindruckender. Dementsprechend würde mich nicht stören, dieses Jahr so ein bisschen mit Ohio State zu routen. Zumal ich ganz gut finde, dass Oklahoma... Also Lincoln Riley müsste halt langsam mal echt zeigen, dass er ein komplettes Team formen kann, ähm, dass er ein offensiver Mastermind in Anführungsstrichen ist. Ja, das haben wir jetzt alle <lacht> verstanden. Äh, die Zahlen waren, die Zahlen waren auch wieder gut, aber zum Football gehören Nummer zwei äh, beziehungsweise ja. sogar drei Teams und äh, das äh, schafft Oklahoma in den letzten Jahren nicht. Und deswegen möchte ich da auch äh, diesen Hype nicht noch mehr befeuern und dieses Jahr wieder sagen, Oklahoma, Oklahoma. Ähm, ich ich es ich auch. Also gut, es wird nicht passieren. Ich bin auch froh, dass hoffentlich Jalen Hurts nicht der dritte Heißt, wenn in Folge wird und äh, ja, ich, für mich ist es dieses Ohio State, ähm, da würde ich mich glaube ich am meisten freuen.
0: Das freut mich tatsächlich auch, <lacht> welche Überraschung und genau, an dieser Stelle war okay. es dann auch für diese Ausgabe, ich glaube wir haben sehr, sehr viele sehr spannende Themen angesprochen, die in der Offseason oder im Hinblick auf die kommende Saison dann auch nochmal ausführlicher besprochen werden sollten, aber ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und Expertise, war auf jeden Fall sehr, sehr cool und vielleicht also das Saisonfinale dann am, jetzt lass mich nichts sagen, ich glaube es ist am 13. Januar, ja wieder Montag, also ist ja noch ein bisschen Zeit, vielleicht schaffen wir es bis dahin ja nochmal, würde mich sehr freuen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch dir, Julian, und äh, immer wieder gerne.
0: Sehr gut, ja und natürlich auch vielen Dank an euch fürs Zuhören. In den kommenden Wochen wird es dann, wie schon bereits erwähnt, detaillierte Pre Previews geben. Wir werden natürlich auch nochmal über die Coaching-Hires sprechen, die werden auch nochmal analysiert, aber da möchte ich irgendwie warten, bis sich das Bild oder bis das jetzt alles so ein bisschen, bis man ein bisschen da durchblicken kann, was jetzt passiert. Ich glaube, da, das ganze Coaching-Karussell, da kommt dann ja eins nach dem anderen. Es ist ja nicht nur, dass jetzt die ersten Plätze besetzt werden, sondern da müssen die anderen wieder besetzt werden. Deswegen da möchte ich gerne noch ein bisschen abwarten. Bis dahin habt aber erstmal eine entspannte Woche und wem die NFL natürlich nicht reicht, der kann sich am Wochenende auch noch Army gegen Navy reinziehen. Sonst wünsche ich euch natürlich viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.